0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum As warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina haqqa tukadih Wa natamukunna illa wa antum muslimu Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memperkenankan kita untuk hadir di tempat ini bermajelis. Dengan satu niat Lillahi Ta'ala Semoga Apa yang kita perbuat ini merupakan Satu bahagian dari Amal kebajikan Yang kita ukir semasa hidup kita di dunia ini Dan kelak Menjadi amalan yang memperberat timbangan kebaikan kita di yawm al-qiyamah. Abdul Salam bin Barjas Rahimahullah Dalam satu risalah Al-Hujajul Qawiyyah Beliau menyebutkan Ad-dawatul Taala ibadatun agiimatun berdakwah mengajak segenap manusia ke jalan Allah Taala merupakan bentuk ibadah yang teramat agung. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Kepada hamba-hambanya Yang beriman Untuk menunaikan tugas Mengajak segenap manusia Agar berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah mendorong segenap hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa berada di garis dakwah yang mengajak segenap manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pegiat dakwah di jalannya sebagai ahsanannasi qaulan sebaik-baik manusia dalam hal ucapannya. Dan dikatakan sebagai Seutama-utama manusia Di dalam amalannya Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa'alaikumsalam Dalam surat Fusilat Ayat ke-33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa man ahsanu awlam mimman Allah." wa wa qala innani dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru mengajak ke jalan Allah taala dan ia beramal saleh dan dia menyatakan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini secara tegas dinyatakan bahwasannya tidak ada perkataan yang lebih baik dari seseorang Atau tidak ada perkataan yang dikeluarkan oleh seseorang yang lebih baik. Selain dari pernyataan, perkataan orang yang mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia mengamalkan apa yang ia serukan. kepada segenap manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manakala kita mempelajari wasiat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di dalam risalah satu Usul Kita akan dapati bahwasannya seorang Muslim yang telah haptil balik. Ia memiliki kewajiban untuk berilmu. Kemudian ia memiliki kewajiban pula untuk mengamalkan ilmu yang ia dapatkan. Dan kemudian... Ia diperintahkan untuk mendakwahkan Ilmu tersebut Seraya tentunya Bersabar Atas segala rintangan, kendala, cobaan Yang ia hadapi Ini merupakan wasiat Yang ditujukan kepada kaum muslimin yang telah aqil balik yang ia telah terkena kewajiban untuk menunaikan syariatnya maka berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan ibadah yang teramat agung Berdakwah mengajak Ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan satu bentuk Amalan yang dilakukan oleh para rasul Allah subhanahu wa ta'ala Tugas utama Yang disampaikan adalah Mengajak Kaumnya Mengajak manusia yang ada di sekitarnya untuk senantiasa mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan memerangi berbagai kesyirikan yang ada di sekitarnya. Berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan tugas kewajiban yang diemban oleh setiap hamba Allah yang mengaku ia sebagai pengikut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala ia mengaku sebagai pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia berkewajiban untuk menunaikan tugas. Mulia tersebut. Hal ini disebutkan di dalam surat Yusuf. Ayat ke-108. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qul hadihi sabili ad'au ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُصْرِكِينَ katakanlah inilah jalanku saya menyeru ke jalan Allah atas dasar basirah saya dan orang-orang yang mengikuti saya dan maha suci Allah dan tiadalah saya termasuk orang-orang yang menyekutukannya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini menegaskan bahwasannya para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah aduat ilallah mereka adalah orang-orang yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan al haq Orang-orang yang memiliki kewajiban untuk mengajak segenap manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhoinya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdussalam bin Darjaz rahimahullah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wamanittaba'ani Dan orang-orang yang mengikuti saya wamanita dan orang yang mengikuti saya atfun ala fi merupakan satu bentuk rangkaian dari bamiir yang ada di dalam firman Allah subhanahu wa taala adau ilaillah dan orang-orang -or, dan orang yang mengikuti saya apa yang diikuti yang diikuti yaitu menyeru ke jalan Allah karena rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan adau ila Allah saya menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala قالَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ هُمُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Di dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwasannya para pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah para duat ilahillah Taala. Mereka adalah para dai. Orang-orang yang berdakwah, yang mengajak kepada segenap manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan tentang wajibnya setiap muslim untuk menunaikan dakwah al-da'watu ilallahi ta'ala ikhafidin a'azakumullah apa yang didakwahkan dalam surat Yusuf ayat ke-108 ini disebutkan ala basiratim yang didakwahkan yaitu sesuatu yang bersandarkan kepada basirah dakwah yang ditunaikan adalah dakwah yang disandarkan kepada basirah para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan basirah adalah al-ilm bahwasanya dakwah yang disampaikan ke hadapan umat Adalah Al-ilmu syari'in Syariat Yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Dan disebutkan pula Oleh asyikh Muhammad bin Salah al-Faimin Rahimahullah Ketika menjelaskan tentang ayat ini Di dalam salah satu risalah beliau yaitu kaulul mufid sebagai bentuk risalah penjelas terhadap kitab kitab tauhid asy-Syuhbah bin rahimahullah menyebutkan bahwasannya pengertian ala basirah juga bisa dimaknai Dengan Pengertian Pengetahuan terhadap Keadaan mad'u yakni alim imbi halil mad'u Pengetahuan Seorang da'i Terhadap keadaan Orang yang akan didakwahinya Hal ini beliau dasarkan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau pada peristiwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada sahabat yang mulia Mu bin Jabal radhiyallahu anhu saat akan ditugaskan ke negeri Yaman. Nabi Shallallahu Alaihi wa ala ali Wasallam berwasiat, Innaka taati min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum yang kaum tersebut dari golongan ahlul kitab, Yahudi." Maka berdasarkan peristiwa ini Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan ala basirah berdakwah atas dasar basirah yakni dakwah itu didasarkan dengan ilmu yang terkait dengan keadaan orang yang didakwah memahami latar belakang uruf, kebiasaan, adat, istiadat, kepercayaan, keyakinan, orang yang akan didakwahi. Bagaimanapun juga, ketika seseorang yang akan mendakwahi, orang lain tentu akan lebih Baik keadaannya Manakala ia mengetahui Situasi, kondisi Masyarakat Yang akan ia dakwah, Sehingga ia bisa menentukan uslub Cara-cara yang harus ia tempuh Yang tentunya uslub ini tidak bertentangan Atau sesuai dengan syariat sehingga dakwah itu pun bisa berhasil guna, berdaya guna, bermanfaat. Tidak hanya bagi diri orang yang mendakwahkan, tetapi juga bagi orang yang didakwahi. Inilah sebenarnya bekal yang sudah Disampaikan atau Diajarkan oleh para ulama Salaf Di dalam Mengajak manusia Ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dakwah Mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Janganlah kemudian digambarkan Dengan Berdiri di podium Berdiri di mimbar Berkhutbah Berpidato Berceramah Itu adalah Salah satu saja bahagian daripada dakwah, Karena mengajak manusia Ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak semata-mata menggunakan cara, metode, retorika, berpidato, berceramah, Tetapi, harus ditunjang. Harus pula kemudian dilengkapi. Dengan cara-cara yang lainnya. Di antaranya adalah. Dengan cara menunjukkan suluk Perilaku Perilaku yang baik Mungkin seseorang akidahnya bagus Manhajnya Masya Allah Tapi ketika suluk Perilaku sehari-harinya Tidak mencerminkan apa yang ia pelajari Itu pun akan merusak dakwah itu sendiri. Aqidahnya bagus, manhajnya bagus, ilmunya banyak. Tapi uslub cara ketika ia mendakwahkan uslubnya kacau. Sehingga kemudian orang yang semestinya bisa menerima dakwah yang ia sampaikan. Tetapi karena uslub cara penyampaian yang ia sampaikan tidak mengena, tidak berkenan di hati orang yang ia ajak, maka orang itu pun lantas tidak serta merta untuk bisa menerimanya. Ini yang akan menjadikan dakwah itu kacau. Artinya bisa terkena nokta hitam dengan sebab perbuatan satu dua orang dari pelaku dakwah itu. Oleh karena itu para ulama mengajarkan bahwasannya seseorang yang berdakwah mengajak kepada segenap manusia. Selain ia Memegang teguh Prinsip-prinsip dakwah Baik itu dalam hal Sisi akidahnya ataupun manhajnya Juga ia harus Memperhatikan Akhlak Harus memperhatikan suluk Perilaku dia Tindak tanduk dia Usluk dia Cara dia dalam berdakwah Sehingga Orang-orang di sekitarnya benar-benar merasa memiliki contoh bahwasanya apa yang ia serukan, apa yang ia dakwahkan benar-benar diperbuatnya. Waanilah soleh dan ia pun beramal soleh. Artinya ia pun berbuat kebaikan-kebaikan. Sehingga Orang-orang yang ia dakwahi Menaruh kepercayaan Fikah kepada diri Ini Yang perlu kita perhatikan Jangan sampai kemudian Waliyadubillah Seseorang berdakwah kemudian malah mencemarkan dakwah itu sendiri, dakwah yang mulia, yang merupakan ibadah yang teramat agung. Kenapa? Karena perilaku yang tidak baik. Karenanya di antara Sebab-sebab keberhasilan dakwah. Selain kita memperhatikan materi dari apa yang didakwahkan, juga kita pun harus memperhatikan pula keadaan orang yang kita dakwahi. Faqfiriddin a'zakakumullah. Maka Banyak cara Agar kita bisa terlibat di dalam dakwah ini Manakala kita tidak bisa berdakwah dengan lisan kita Banyak sarana media Yang bisa kita gunakan untuk dakwah Baik itu Tulisan-tulisan Melalui media sosial atau tulisan-tulisan melalui media cetak atau tuli atau ceramah-ceramah melalui audio yang semuanya itu merupakan media yang bisa guna, kita gunakan untuk menyampaikan risalah kepada segenap manusia Dan salah satu daripada bentuk dakwah kita perhatian kita kepada tetangga yaitu diantaranya dengan melalui cara dakwah ini. Tapi tetangga saya belum bisa diajak taklim. Tidak apa-apa Tetangga saya pun belum bisa Untuk diajak berbicara Karena saya terbatas kemampuan Di dalam mengungkapkan Materi dakwah melalui lisan Tidak apa-apa Begitu juga mungkin Saya belum bisa untuk menyampaikan ke tetangga saya. Tulisan-tulisan, bacaan-bacaan, tidak apa-apa. Nah, lantas dakwahnya bagaimana? Dakwahnya dengan menunjukkan perilaku yang baik. Dengan menunjukkan akhlak yang baik. Kepada tetangga kita. Di antara contoh akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu absus salam menebarkan salam di antara kalian, termasuk juga kepada tetangga kita. Kalau berjumpa, jangan dianggap patung tetangga kita Kita lewat saja Tidak menyapa Tidak memberi salam Tidak menyapa Tidak memberi senyum Tapi tunjukkan Apa yang telah dituntunkan di dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Kalau bertemu dengan tetangga kita, tebarkan salam. Tapi tidak dijawab, tetap tebarkan salam. Dua kali salam tidak dijawab juga, tetap tebarkan salam. Tiga kali nggak dijawab, tetap tebarkan salam. Ah percuma, beri salam juga nggak dijawab Itu berarti kita lebih buruk dari tetangga kita Kalau tetangga kita itu tidak memberi salam karena dia mungkin jahil Tapi kita tidak memberi salam, berhenti dari memberi salam Ada dua keburukan Keburukan yang pertama Kita orang yang sudah tahu tentang ilmu menebarkan salam Dalilnya sudah jelas. Berarti kita sudah tidak mengamalkan ilmu ini. Yang kedua berarti kita mematikan sunnah. Kalau tetangga kita memang belum taklim, ya mungkinlah kita bisa anggap diterima secara wajar dalam tanda kutip karena belum taklim, masih jahil. Tapi bagi kita semangat untuk ihsan sunnah menghidupkan sunnah Nabi saw jangan padam dengan kejahilan tetangga kita. Kita yang sudah mengerti sunnah kok terus jadi memadamkan sunnah dengan sebab perbuatan jahilnya tetangga. Jangan sampai kalah. Kalau mereka tidak mau menjawab ya. Itu urusan kesekian Yang penting kita tetap menghidupkan sunnah dengan Menebarkan salam Adapun dia tidak menjawab ya. Itu target berikutnya Dijawab atau tidak Itu bukan urusan Yang jelas saya ingin menghidupkan Sunnah Nabi Wasallam Yaitu perintah untuk menebarkan salam kalau dijawab Alhamdulillah tidak dijawab Alhamdulillah alali kan begitu yang jelas kita tidak termasuk orang yang mematikan sunnah untuk afsus sala baiku tebarkan salam diantara kalian di sini dan kita harus yakin Bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dakwah ini akan turun manakala orang-orang yang bergerak di dalam dakwah ini senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ya yang surkum, Wahai orang-orang yang beriman, intansurullah yang surkum. Jika kalian menolong Allah, apa maksudnya menolong Allah? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang dimaksud menolong Allah, menolong agama Allah, yakni mengamalkan hukum-hukum syariat, termasuk diantara hukum-hukum syariat yakni dalam upaya menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau syariat ini dihidupkan, yang serkup Allah akan menolong kalian. Allah akan menolong kalian. Dari jalan yang mungkin kita tidak akan duga-duga Ini Hakikat daripada Perjuangan untuk Mendakwahi masyarakat terkhusus adalah Orang-orang dekat Dengan rumah kita, para tetangga Jadi perhatikan Kewajiban kita kepada tetangga yaitu untuk menjaga mereka Menjaga agamanya Menjaga lingkungannya Menjaga keamanannya Jangan sampai kemudian keamanannya merasa terganggu dengan kehadiran kita Atau merasa terancam dengan kehadiran kita Jangan sampai membiarkan tetangga kita Mencurigai kita Curiga itu kan karena was was wah jangan-jangan dia teroris Jenggotan Coba Jangan-jangan ini anak buahnya ABB Abu bakar basir Teroris ini Atau jangan-jangan yang suka sweeping Ngeproke-ngeproke itu Jangan sampai kemudian tetangga kita menaruh kecurigaan gitu. Manakala kita mendengar yang seperti itu. bahwasanya tetangga kita. Pernah mengucapkan hal-hal demikian. Kita jangan kemudian pasif. Malah semakin menutup rapat pintu rumah kita. Semakin eksklusif. Kalau kita mendengar oh bapak yang rumahnya di sana mengucapkan kata-kata demikian, kita harus proaktif mendatanginya. Datangin, tapi jangan bawa golok. Bawanya apa? Kalau musim rambutan ya bawakan rambutan. Datangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Boleh saya masuk? Silakan. Perkenalkan saya tetangga baru Bapak. Saya baru 10 hari tinggal di sini. Rumahnya di sana. Saya tetangga baru Bapak. perkenalkan nama saya ini 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 saya berasal dari ini 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 saya bekerja di sini dan seterusnya identitas diri kita buka supaya tidak ada kecurigaan saya sudah melapor ke Pak RT saya sudah menyerahkan KTP kakak saya dan seterusnya jelaskan Ini ada sedikit oleh-oleh dari daerah saya. Daerah saya ini daerah di pesisir pantai utara. Penghasil minuman segar siwalan. Oh, Bapak dari Tuban. Iya, betul. Wah, terima kasih ini. Kalau ada waktu boleh saya mampir lagi Pak. Oh ya silakan silakan. Besok bawa siwalan lagi. Tapi disertai buletin al ilmu. Iya mulai masuk. Kan begitu? Begitu dia sudah menunjukkan penerimaannya kepada kita. Jangan di... sia siakan Jangan kemudian ya sudah sekali itu saja datang tidak ada kunjungan selanjutnya. Jangan kalah ya. dengan orang-orang dari non-Muslim yang begitu getol datangi setiap rumah kaum muslimin bawain indomi, bawain ini dan seterusnya. Kita jauh harus lebih mampu dan kita tidak mencontoh mereka, tapi kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berjauah, tidak bisa berbicara di podium, tidak bisa berbicara di mimbar, ya dengan cara gerilya dalam tanda kutip kunjungi satu demi satu rumah, sebatas kemampuan kita. sebatas waktu yang kita miliki Selain kita memenuhi kewajiban kita sebagai tetangga, tetangga kita pun memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dari kita. Dan rasa aman itu kita tumbuhkan di dalam hatinya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui ilmu syariat Yang kita tebarkan Yang kita sampaikan Mungkin dengan satu buletin Ya jangan banyak-banyaklah sebulan sekali Berapa sih harga buletin? Berapa? Seribu Sebulan sekali berarti? Hah? Sehari berapa rupiah? Hah? Seribu dibagi tiga puluh Berapa? Ya, taruhlah tiga puluh rupiah ya Tiga puluh lima rupiah Betul? Seandainya uang tiga puluh lima rupiah itu jatuh dari kantong kita Kita sudah sampai rumah Aduh, kemana ya uang tiga puluh lima rupiah Kira-kira kita mau nyari, menyusuri Hah? Mau dicari Artinya apa Untuk dakwah itu kan Bisa murah sekali Iya Ya masa paketan internet bisa dibeli Al ilmu satu eksemplar tidak bisa dibeli Dan untuk tetangga kita lagi Yang memiliki hak dan kewajiban Dari kita kan Ini dakwah. Tenangkan hati tetangga kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan hati kita, hati tetangga kita dan kita juga tentunya dengan mengenal syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tetangga kita sudah mulai mau diajak ke masjid kan kita senang. Dia juga mungkin akan merasakan teduh Berada di masjid Salat jamaah Subuh-subuh sudah keluar dari rumahnya Sudah bertemu dengan kita Sudah mengucapkan salam di masjid Bersalaman Masya Allah Kehidupan bertetangga yang sungguh baik Dan semua itu diawali dengan pengenalan-pengenalan ilmu. Berikan ilmu tentang tauhid, berikan ilmu tentang kecintaan terhadap sunnah, fadilah-fadilah, pengamalan-pengamalan, mengamalkan sunnah-sunnah itu sendiri. Masya Allah. Kehidupan bertetangga yang seperti itu Yang harusnya kita ciptakan Tapi ustaz tetangga kita orang awam lah itu Kalau sudah salafi ya Ya tentu beda cara dakwanya Karena awam itu pula Kita harus lebih semangat Justru karena Masyarakat muslimin masih umum Kita kenalkan sunnah, kita kenalkan tauhid, kita kenalkan syariat Islamiah, jangan kalah oleh orang-orang yang mengenalkan kesesatan berbagai kebatilan. Oh, kalau menebarkan buletin satu bulan sekali, mungkin kalau perhitungan kita. Masya Allah kurang sekali ya. Kalau kita tahu Ahlul batil Ahlun batil yang menebarkan kebatilan itu Itu 24 jam terus menerus Kita sedang istirahat tengah malam Ahlul batil itu tetap aktif menebarkan kebatilannya Karena Ahlul batil itu banyak sekali Ya kan? Yang syiahnya. Betul tidak? Yang muktazilahnya. Iya. Yang khawarijnya. Yang liberalnya. Yang komunisnya. Wah. Dan yang lain-lainnya. Hizbiyunnya. Wah. Semua menawarkan kebatilannya. Kalau kitanya tidak segera untuk sadar diri dan bangkit ya. turut di dalam dakwah ini, walaupun hanya menebarkan lembaran demi lembaran. Entah itu majalah, entah itu buletin, entah itu mungkin ya, sekeping, apa namanya, CD. Ya. Kalau kita tidak segera bangkit Tetangga kita kanan kiri dimakan, dimangsa Oleh berbagai kebatilan yang muncul Dan kita paham Masyarakat kaum muslimin terus menerus Yang di dalam rumahnya mungkin ada televisi Yang di dalam rumahnya mungkin ada majalah-majalah yang entah Corak warna pemikirannya Seperti apa Dan berbagai macam bentuk-bentuk yang melalaikan mereka dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melalaikan mereka dari kewajiban-kewajiban menjalankan syariat. Terus menerus mereka digempur oleh berbagai macam kebatilan ini. Kita yang telah memiliki kesadaran. Kita yang telah mengetahui jalan keselamatan Segera bergerak Bila perlu door to door Dari pintu ke pintu kita Tapi mengawalinya bagaimana? Ya mengawalinya Dengan kita terus membuka kepekaan di lingkungan kita Tetangga kita, istrinya melahirkan Ayo ajak istri kita. Ah, itu tengok itu. Ibu fulanah. Punya bayi baru. Baru melahirkan. Tengok. Bawai sesuatu. Kan begitu. Ya. Tunjukkan kepedulian. Jangan pasif. Oh saya ini kan cuma masyarakat kecil. Loh. Yang kecil kan bisa jadi besar Ketika mental kita Sikap mental kita Memang ingin memberikan kebaikan Itu akan sangat Dihargai dan dihormati oleh orang lain Tunjukkan niat baik kita Tunjukkan amalan-amalan soleh kita. Ini penting. Ya. Jadi, tetangga kita, istrinya melahirkan, istri kita, istri kita pun tidak begitu saja. Ya, sambil membawa apa, menasehati, kemudian, ini ada bacaan, majalah buat ibu atau putra-putra ibu, Putri-putri ibu Majalah apa? Kita kan punya kan majalah wanita kan? Terus demikian Ini dakwah Yang walaupun mungkin menurut kita Kelihatannya Kecil tetapi Bagi masyarakat Kau muslimin pada umumnya Ini sesuatu yang besar Kau muslimin pada umumnya Ini kalau melihat kita Dengan berpeci, berjenggot, berjubah Itu sudah lain Contoh yang sering kita lihat Kalau sholat lima waktu Terus kemudian imamnya tidak ada Coba dorong-dorongan kan Yang paling akan dilihat siapa? yang berjenggot berjubah kan? Ah itu bapak, bapak siapa itu? Wah, padahal saya ini baru taklim seminggu, ya. baca Quran saja masih belajar ini. Tapi kok sudah. Nah. Kenapa demikian? Karena masyarakat melihat dari zahirnya dulu. Oleh karena itu, jangan kemudian kita kecil hati. Terus sambil terus kita meningkatkan amalia kita. Keilmuan kita terus kita tingkatkan. Kita pun terus berdakwah dengan kemampuan yang kita miliki. Ya. Jangan sampai tetangga kita disantroni sama ya. jamaah tablik. Bisa. Karena kita hanya pasif. Ya. Ya. Untuk masalah urusan ke masjid kita harusnya nomor satu. mengajak ke masjid. Ya. Kalau orang jemaat ablikan mengajak ke masjid ya ke masjid saja. Tapi kan kita terus mendakwahi tauhidnya nanti dari sisi tauhid akidahnya. Tidak cuma sekedar bisa pergi ke masjid saja, tapi dibenahi akidahnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang harus diperhatikan. Ketika kita hidup di dalam bertetangga bangun relasi-relasi sosial yang positif, ya. baik positif secara dakwah maupun positif dari sisi kemanusiaan, positif dari berbagai sisi yang lain. Dan ini adalah tugas kita. Rasulullah saw wa wasyairkan kepada Abu Dhar. radhiyallahu anhu, ya Abu Dar, jika engkau memasak marok. Makanan daging Dengan kuah Ada kuahnya Faaksir ma Perbanyak airnya Untuk apa? Ya, kemudian Kau bagikan ke tetanggamu Kan begitu Bagikan ke tetanggamu ya. Membagikan makanan itu Sunnah juga Sunnah juga Rasulullah s.a.w. itu Memerintahkan perbanyak air Kalau perbanyak daging Mahal Perbanyak air Dan makanan kita Cocok kan kalau airnya banyak Soto Soto kan bukan daging yang banyak kan Airnya toh yang banyak
1: Bagi kan
0: Tidak masalah kita Dagingnya mungkin beberapa potong Ya Rantangnya besar Kuahnya yang banyak Tidak masalah Om namanya soto Antarkan ke tetangga Tapi mau nggak ya tetangga menerima Nanti dulu nomor dua Mau dan tidak mau Dengan niat hati yang ikhlas Betul-betul dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam, kita sampaikan hidangan dari kita. Nampaknya hal-hal ini kan sepele, padahal satu niat kita menghidupkan sunnah Nabi, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah makanannya disantap atau tidak, suka atau tidak suka, itu nomor berikutnya. Yang jelas kita sudah ingin menghidupkan apa yang dituntunkan oleh Nabi Wasallam di dalam kehidupan bertetangga. Nah ini amalan-amalan yang seperti ini, amalan-amalan kehidupan sehari-hari. Apalagi di bulan Ramadan kan Tradisi kita dulu Itu saling mengirim Makanan Kalau menjelang maghrib ya, Sebetulnya kan itu sebetulnya tradisi yang Bagus Kita ingin memberi makan kepada orang yang sedang Saum berpuasa Kan itu sebetulnya Nah hal-hal seperti ini Itu justru selain Selain Ada keutamaan-keutamaan juga membangun relasi yang positif dengan tetangga kita. Insya Allah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Wasallam yang dituntunkan. Ya, kita tidak akan dianggap sebagai orang yang eksklusif. Walaupun istri kita bercadar, rapat. Walaupun kita bercenggot berjubah. Ya. Tidak akan dianggap sebagai orang yang eksklusif. Ini keutamaan-keutamaan ketika kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya selain sunnah-sunnah lainnya menjaga keamanan di dalam bertetangga. ini termasuk sunnah juga ya tidak boleh memasang sesuatu yang akan menghalangi jalanan lalu lalangnya tetangga kita ya Immatul ada ya. And menghalangi sesuatu sehingga tetangga kita ya menjadi terhalangi untuk lewat itu juga termasuk bahkan termasuk dari cabang-cabang keimanan, cabang keimanan yang paling rendah, yaitu menyingkirkan sesuatu yang menyingkirkan um, apa menghalangi jalanan, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalanan. Ini adalah sunnah-sunnah di dalam hidup bermasyarakat. Manakala kita memperhatikannya dengan baik. Tuntunan-tuntunan itu akan membangun kehidupan bertetangga yang disinari oleh Al-Quran wa Sunnah. Membangun kehidupan bertetangga berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para ulama, ahli sunnati wa jamaah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atuhu ilaik. Wassalamualaikum Muhammad wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kamaluhihbu Rabbu wa yarbuha. Ashhadu ala illaha illallah wadhahe la sharikalah. Allah subhanahu wa taala berfirman. wa Ali Imran ayat ke-104 Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Tentang keutamaan Sekelompok manusia Yang menunaikan tugas Menyeru kepada al-khair Kepada kebaikan Dan memerintahkan Manusia untuk berbuat yang ma'ruf Dan mencegah Dari perbuatan yang mungka Allah sampaikan bahwasannya Kelompok manusia tersebut Dikatakan sebagai al-muflihun Orang-orang yang mendapatkan kemenangan Keberuntungan Dari ayat ini menunjukkan bahwasannya Seseorang yang bergiat di dalam tugas dakwah, menebarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunaikan tugas dalam rangka Leila bi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengajak Manusia untuk berjalan di atas al-khair Kebaikan Segenap kebaikan adalah sesuatu Yang selaras dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Segenap al-khair, kebaikan Adalah segala sesuatu yang selaras Dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah tugas yang mulia menyampaikan al-haq kebenaran di tengah berbagai macam kebatilan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman. Ud'u'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idotil hassanan. Wajadilhum billatihia ahsan. Dalam surat An-Nahl ayat ke-125. Serulah oleh engkau ke jalan Rabbmu. Dengan cara yang hikmah. Dan dengan nasihat yang baik. Dan... Dengan, dan berjidalah kalian dan berjidal pada mereka dengan cara yang baik pula. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, memerintahkan, menegaskan perintahnya kepada kita semua untuk mengajak manusia ke jalan Robnya dengan cara yang hikmah, yaitu yang selaras. Dengan Al-Qur'an Was Sunnah Bifahmi Salafil Ummah dan dengan nasihat-nasehat yang baik sehingga dakwah yang mulia ini tersampaikan dan dakwah yang mulia ini bisa diterima di segenap lapisan masyarakat. Penting sekali kita. memberikan teladan memberikan contoh nyata di hadapan kaum muslimin yang lain baik dalam bentuk ucapan tutur kata ataupun dalam bentuk perbuatan sebagaimana tadi saya sampaikan Bahwasannya bisa saja seseorang itu Dia memiliki bekal keilmuan yang cukup Namun manakala dakwah itu tidak diiringi Dengan suluk perilaku, tindakan, tutur kata Yang baik Maka dakwah yang ia tunaikan Bisa tidak diterima Dan tidak berkenan Di hadapan manusia Artinya bahwasannya sesuatu yang sebenarnya baik Tapi karena ketika menyampaikan Ketika melakukan satu bentuk penyampaian dakwah itu Dengan cara-cara yang tidak hikmah Menjadikan orang kemudian lari dari dakwah itu sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam pernah bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru. Basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah oleh kalian dan jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Gembirakan dan jangan sampai orang itu lari dari agama. Artinya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita agar dalam dakwah ini tidak menimbulkan sesuatu yang berbentuk fitnah karena salah di dalam menerapkan ushul atau salah di dalam menerapkan perilaku keseharian. Jadi Bisa jadi kesalahan itu Dilakukan oleh oknum Tetapi masyarakat menilai Kemudian menjeneralisir Ini yang berbahaya Yang kemudian menimbulkan mafsadat Yang lebih besar Oleh karena itu bagi para da'i Ilallah Untuk senantiasa Memperhatikan Apa yang Dilakukannya baik tindakan ataupun tutur katanya dan demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan dakwah itu sendiri adalah berupaya untuk menciptakan sesuatu yang baik yang baik bahkan menjadi lebih baik dengan dakwah itu sendiri Rasul s.a.w alaihi wa ala wasallam pun menyebutkan tentang keutamaan dakwah di dalam ash dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu di mana Nabi s.a.w alaihi wa ala wasallam menyebutkan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat men sebelum menyerahkan tongkat komando di dalam peperangan Khaibar kata Rasulullah s.a.w. Rasulullah salallahu alaihi wa ala wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wallahi la ayyahdi bika rajulan wahidan Khairun laka min humrin na'am Demi Allah Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah kepada seseorang Dengan sebab dirimu Itu lebih baik bagi dirimu Dari mendapatkan unta merah Unta merah adalah Sebuah perlambang Yaitu Harta yang sedemikian sangat berharga di kalangan orang-orang Arab. Dan unta merah adalah perlambang ketinggian daripada sebuah nilai kepemilikan. Maka walaupun tinggi nilainya unta merah itu, namun itu tidak menjadi sesuatu yang bernilai tinggi ketika dihadapkan dengan seseorang yang mengantarkan orang lain sehingga orang lain tersebut mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini pula, hendaknya kita bersegera, bersemangat untuk menebarkan hidayah mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan seseorang mendapatkan Hidayah Taufik dari Allah subhanahu Wa ta'ala sehingga kemudian ia berada di atas jalan al-haq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan iris bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu, maka minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendorong kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, berbuat kebaikan dengan niat ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian? Karena dakwah ini Sebagaimana tadi disebutkan Dakwah ini adalah Merupakan ibadah Merupakan satu bentuk ibadah Yang azimah Ibadah yang teramat agung Dan diterimanya Satu ibadah tidak terlepas Dari adanya syarat Ikhlas lillahi ta'ala Dan mutaba'ah Lirasulillahi Sallallahu alaihi Wa ala alihi wasallam Maka Ketika seseorang Menunaikan dakwah Hendaklah ia berupaya Untuk Menjadikan apa yang ia Perbuat Itu sebagai bentuk Amalan Keikhlasan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kita tentu menginginkan bentuk ibadah yang kita lakukan, yang kita perbuat adalah bentuk ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kemudian dakwah yang kita tunaikan lantas sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam pun mengingatkan tentang keutamaan seseorang yang melakukan tugas kemuliaan ini yaitu tugas yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu Wa ta'ala surat Ali- Imran ayat ke-104 ilal khair Mereka menyeru kepada kebaikan Kata Nabi s.a.w. dalam sahih muslim Hadis dari Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu di mana Rasulullah s.a.w. menyebutkan Man dalla ala khairin Falahu miflu ajrifa'ilihi Barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang Sebuah kebaikan Maka baginya Pahala yang semisal Dari orang yang melakukan kebaikan tersebut Jadi ini adalah Sebuah Dorongan bagi kita Motivasi bagi kita Andai orang yang kita dakwah ini Kemudian dia melakukan kebaikan Maka ia dapat pahala Orang yang menunaikan kebaikan ini Dan kita pun akan mendapatkan pahala Dengan sebab Orang tersebut Menunaikan kebaikan karenanya Jangan kemudian kita Meremehkan Nilai-nilai kebaikan itu Walaupun mungkin menurut kita Ah itu sesuatu yang kecil Itu sesuatu Yang remeh La tahtiranna Minal ma'rufi ah. Jangan engkau remehkan sesuatu yang ma'ruf walaupun itu sedikit. Satu contoh misalnya. Di lingkungan kita ada masjid. Kita mengajari anak-anak belajar membaca Al-Qur'an. Nampaknya ini sesuatu yang sesuatu yang biasa di tengah masyarakat kita. Banyak di tengah masyarakat ada TPA, ada TPK, sesuatu yang biasa. Tetapi manakala kita mengingat apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mau mengajari tentang Al-Qur'an. Al rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam mengatakan khairukum sebaik-baik kalian. sebaik-baik kalian. Ini menunjukkan keutamaan orang yang mau belajar tentang Al-Qur'an. Dan orang yang mau mengajari tentang Al-Quran Nampaknya mungkin bagi kita Apa sih artinya mengajari Anak-anak Mulai dari A, Bata, dan seterusnya Nampaknya ini adalah pekerjaan rutinitas Pekerjaan yang mungkin kita anggapnya biasa Padahal dibalik itu semua Bukan semata kita mengajari anak itu mengenal huruf Tetapi lebih daripada itu sebenarnya Kita sedang menanamkan pada diri anak Untuk mencintai kalamullah Bagaimana mungkin seseorang mencintai kalamullah Kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran Bagaimana mungkin dia mencintai kalamullah Kalau untuk menyentuh Mushaf Al-Quran saja Tidak memiliki keberanian Kenapa tidak memiliki keberanian? Karena dia merasa, saya tidak bisa baca. Jadi, dengan kita mengajari anak-anak, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan cara yang baik, itu sebenarnya dibalik itu semua, kita sedang menanamkan satu mental. Ya, bukan revolusi mental. Satu mental kepada anak didik kita. Satu tabiat, satu kepribadian yang sangat agung. Yang sangat agung. Sehingga kalau kepribadian ini tertanam pada diri anak. Luar biasa. Apa itu kepribadian? Kepribadian mencintai kalam Allah. Kepribadian ingin mengamalkan Al-Quran. Kepribadian ingin selalu dekat dengan Al-Quran Kepribadian dengan mengukur segala tingkah laku perbuatan tutur katanya dengan Al-Quran Dan tentunya wassunnah Dan ini semua diawali Diawali ketika kita menanamkan Mengajari mereka Membaca, menulis tentang Al-Quran ya. Ini proses tarbiah Ini proses terbiak
1: Lebih daripada itu
0: Kita yang mengajari Akan senantiasa menuai pahala Setiap anak ini Dia beranjak dewasa Ia kemudian sudah usia lanjut Dia tetap membaca Al-Quran Dengan sebab kita Dia bisa membaca Al-Quran Pahala itu terus mengalir kepada kita Luar biasa Satu anak, dua anak, tiga anak, sepuluh anak Sekian puluh anak Lipat Pahala untuk kita Walaupun kita sudah meninggal dunia Itu terus mengalir Sebagai amal jariah kita Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat Yang kemudian diamalkan Oleh orang yang mendapatkan ilmu tersebut Ini keutamaan yang sangat luar biasa Makanya mungkin bagi kita Ya ngajari Quran kan biasa saja ya. Tetapi ketika kita mengetahui makna hakikat di belakang itu Kita menjadi bertambah semangat ya. Kita bertambah semangat Untuk menjadikan anak-anak ini ya. Dalam membaca Al-Quran Tahsinnya ya. Membacanya dengan tartil Masya Allah Tentu Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, khairukum man al qur'an wa allama. Ini salah satu bentuk dakwah. Ya. Belum kalau orang tuanya tahu, oh anak saya sudah bisa baca Quran, senangnya luar biasa, Masya Allah Ini bisa menjadi wasilah untuk dakwah berikutnya. Ya. Melalui anaknya ya, dan kemudian orang tuanya bisa didakwahi. Masya Allah. Satu keutamaan yang sangat besar bisa kita dapatkan ya, dengan dakwahi. Maka barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang tentang satu nilai kebaikan. Dan ia kemudian mengamalkan nilai kebaikan itu. Maka orang yang menunjuki itu pun mendapatkan pahala, sebagaimana orang yang mengerjakannya. Dan Al Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ala wa senantiasa memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan tersebut dalam bahasa yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Yamal Shadab bin Aus radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam Dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Inna Allaha Katabal Ihsan Ala Kulli Syai'in Kata Syekh Salah Al-Fawzan Hafidh Ta'ala Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Alaihi Yang menyebutkan Inna Allaha Katabal Ihsan Sesungguhnya Allah Mewajibkan berbuat ikhsan Kataba yakni Kata Kataba Maknanya adalah awjaba Mewajibkan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala Awjabal ihsana Ala kulli shayin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah mewajibkan Kepada kita semua tentunya Untuk berbuat ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Kata Syekh Saleh Al Fauzan, Hafidzohullah Taala, yang dimaksud dengan berbuat baik meliputi kepada tiga hal: wal ihsanu yaqunu Bainal abdi wa ba'in al rabbi. Berbuat ihsan Seseorang berbuat ihsan Kepada Rabnya Yang kedua wabainal abdi wabaynal nas Berbuat ihsan Seorang hamba Kepada sesama manusia Kemudian Wabaynal abdi wabaynal baha'in Seseorang berbuat ihsan Seorang hamba Berbuat ihsan terhadap Hewan-hewan Peliharaannya. Karena di dalam hadit ini disebutkan, lanjutan daripada hadit ini disebutkan, faida qotal fa faahsinu al -qiflah. Jika kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuh tersebut. Wa fa ad Dan apabila engkau menyembelih, kalian menyembelih, maka perbagus cara menyembelihnya. Al-Hadith ya. Dalam hadith ini riwayat Muslim Jadi Kata Asyik Salah al Taala Yang dimaksud ihsan Berbuat ihsan Seorang hamba kepada Robnya Ini adalah Amal ihsanu Bainal abdi wa ya. bainal rabbi Fahuwa a'la Marati bidhim Perbuatan ihsan Seorang hamba terhadap Robnya Ini adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi di dalam tingkatan agama. Kenapa demikian? Wadalah bi rabbahu Karena sesungguhnya seorang hamba tersebut ia menyembah beribadah kepada Rabbnya seakan-akan ia menyaksikan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana makna al ihsan pengertian al ihsan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam dalam hadits Jibril, ya, hadits dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki. Jibril bertanya, "Akhbirni anil ihsan." Ya. Atau ditanya tentang apa itu al-ihsan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Seakan-akan kau melihat Allah subhanahu wa ta'ala Dan bila mana Engkau tidak bisa Melihatnya Maka sesungguhnya Allah maha melihat Dirimu Ini tingkatan ihsan, Tingkatan tertinggi di dalam Agama Maka Seseorang Yang Dia berbuat ihsan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun Wala yusrik bihi syaihan Wala tusriku bihi syaihan Dan janganlah kalian yeah. Janganlah kalian Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sesuatu pun Ini perbuatan ihsan Demikian juga seseorang disebutkan di sini wayah Dan ia juga takut kepada Allah, ia juga mengharap kepada Allah. Dengan perbuatan ihsan tersebut. Maka seseorang yang benar-benar berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan kemudian mendurhakai Tidak akan kemudian bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ia akan senantiasa Berada di atas jalan Tauhid, Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan memerangi kesyirikan dan Para pelaku kesyirikan Kemudian Al-Ihsan berbuat baik Seorang hamba berbuat baik Kepada sesamanya Ya, meliputi berbuat baik Kepada kedua orang tuanya Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan Wabil walidaini ihsan Dan taknya kalian Kepada kedua orang tua kalian Berbuat ihsan Berbuat ihsan Terlebih setelah Mereka dalam keadaan Sepuh Usia telah lanjut Tenaga sudah berkurang ya. Matapun Penglihatan Sudah sedemikian rabun ya. Maka kelemahan demi kelemahan Ada pada diri orang tua Di saat itulah Seorang anak menunjukkan Baktinya kepada orang tua Inilah yang diwajibkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seseorang Berbuat ehsan kepada Sesamanya Berbuat ikhsan juga Semestinya kita lakukan Kepada istri kita Ketika kita berbuat iksan kepada sesama manusia, diantaranya adalah kepada istri kita. Hendaklah diperlakukan secara baik istri kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa bil Dan hendaklah kau per, kalian pergauli mereka, yaitu para istri kalian, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik memperlakukan para istri yaitu tidak melakukan tindak kekerasan kepada sang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Muslim. Ma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam شيءٌ قبيهي، ولا إمرأةً ولا خادماً إلا أيُجاهِدَ في سبيلنا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan, tidak memukul, melakukan tindak kekerasan fisik, ya. tidak kepada istrinya, tidak kepada pembantunya. kecuali manakala beliau sedang berjihad di jalan Allah, beliau gunakan tangannya untuk memukul. Ini Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Manakala keluarga Muslim mengamalkan hadis ini, seorang suami mengamalkan hadis ini, maka niscaya di dalam rumah seorang Muslim tidak akan terjadi KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga pasalnya berat ya berat kan KDRT itu termasuk pasal lumayan ya. nah, ini menunjukkan Islam sudah sedemikian rupa membingkai kehidupan rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang mengedepankan cinta mengedepankan kasih sayang mengedepankan kelemah lembutan walaupun tidak meninggalkan sikap tegas Manakala Anggota keluarga mungkin Melakukan bentuk Penyelewengan Sesuatu yang menyelisihi syariat ya. Tentunya dengan sikap tegas Diliputi dengan sikap hikmah Ini adalah tugas Kita Di dalam Membina Di dalam Melakukan Satu bentuk perbuatan ihsan terhadap sesama manusia. Demikian juga berbuat ehsan terhadap sesama manusia kepada anak-anak kita, anak-anak salafiyin terkhusus, anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap lemah lembut kepada anak-anak dalam sebuah hadis yang disahkkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Di dalam kitab Al-Jami' Beliau Nabi SAW Di dalam hadis itu disebutkan Ya zuru Rasulullah Karena ya zuru Rasulullah SAW ha, Karena Rasulullah SAW Ya zuru ansar Wa yusallim ala sibyan Wa yamsahu ruusahu Wa fi riwayatin Wa yada'u lahum Di dalam riwayat lain yang disebutkan oleh uh, Riwayat An-Nasai disebutkan Wa lahum ya. Riwayat At-Tirmili Ketika Rasulullah SAW Berkunjung Ke orang-orang ansor Ke perkampungan ansor Beliau mengucapkan salam Kepada anak-anak Beliau belai diusap kepala anak-anak ansor tersebut. Jadi beliau ucapkan salam, beliau mengucap, mengusap kepala anak-anak ansor. Dalam riwayat lain beliau mendoakan, mendoakan anak-anak. Ini menunjukkan sikap kelemah lembutan beliau kepada anak-anak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang terbaik. Lakatkanlah fi Rasulillahi uswatun hasanah dan telah ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kalian uswah hasanah contoh yang baik. Termasuk di dalam berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak-anak. Yaitu dengan mentarbiyah mereka, mendidik mereka, mendidik adab. Mendidik sopan santun Mendidik akhlak yang mulia Selain tentunya mendidik akidah yang sahih Mendidik manhaj yang lurus Dan pendidikan-pendidikan syariat yang lain ya, Mentarbiah mereka Sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing Ini adalah perbuatan ihsan Berbuat ihsan kepada anak Yaitu dengan mendidik mereka Mendidik sesuai dengan Apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Sehingga anak-anak kita Mencintai kalamullah Sehingga anak-anak kita Mencintai sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Sehingga anak kita Memerangi kesyirikan dan para pelaku kesyirikan Sehingga anak kita memiliki kepribadian Untuk enggan Bahkan memerangi Kebid'ahan Sesuatu yang menyelisihi Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi wa ala Wasallam Ini bahagian ihsan Bahagian daripada kita berbuat baik Kepada sesama manusia Yaitu Berbuat baik kepada anak-anak kita Termasuk Bainal abdi wa bainal nas Yaitu berbuat baik kepada tetangga kita Tadi pada sesi pertama telah disinggung bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga kita, tentunya dengan cara-cara yang dituntunkan ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lepas dari koridor syariat. Ini semua adalah merupakan tuntunan agama yang mulia. Manakala kita mempraktekkan nilai-nilai agama secara baik di dalam masyarakat. secara perlahan-lahan masyarakat akan terbina dengan sebaik-baiknya. Tentunya fasta in billah sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu hendaknya kita terus memohon pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita senantiasa mengupayakan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita berupaya Menunaikan tugas dakwah ini. Karena tabiat manusia. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. Tidak bisa kemudian kita bangga diri. Siapa ini saya? Saya sudah belajar sekian tahun di Syekh, masyayih, dan seterusnya. Tidak bisa. Sehebat-hebatnya manusia. Dia diciptakan dalam tabiat yang lemah. Serba memiliki keterbatasan Serba memiliki Kelemahan Karena itu memang sudah dimaktubkan Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya. Diciptakannya manusia itu Dalam keadaan daif Lemah ya. Jangan petantang petenteng ya. Merasa diri Paling bisa misalnya ya. Ya. merasa diri ya. paling pintar merasa diri oh ya ujub dan seterusnya waliyaru kita berlindung kepada Allah subhanahu ta'ala dari sijat ya. dari akhlak yang buruk seperti itu maka teruslah kita memohon kepada Allah subhanahu Ta'ala karena kita menyadari betapa terbatasnya kemampuan kita, betapa lemahnya diri kita, dan betapa sekian banyaknya kita melakukan salah dan dosa. Terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu dakwah kita. membantu apa yang menjadi tugas kewajiban kita menyampaikan risalah yang mulia ini ini sangat penting sekali kita berdoa di sepertiga akhir malam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wataala mengadukan setiap masalah yang ada pada diri kita Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon magfira. Memohon ampunannya. Memohon rahmatnya. Memohon pertolongannya. Ya. Memohon kemudahan. Ya. Ketika kita menunaikan tugas yang mulia ini. Ya. Mudah-mudahan dengan demikian. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan-permohonan kita. Dan ini adalah sesuatu yang Patut untuk kita lakukan. Ya. Ini berbuat ihsan. Kepada tetangga. Hendaknya. Dengan cara-cara yang ma'ruf. Sebagaimana yang telah diajarkan. Di dalam syariat. Kemudian. Ya, berbuat baik. Tidak hanya kepada manusia. Juga kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Termasuk kepada binatang peliharaan kita. Ya. Memberinya makan, memberinya minum, manakala itu dipelihara dalam keadaan dikerangkai. Karena dalam riwayat-riwayat yang sahih ya, disebutkan ada salah seorang wanita pelacur dari Bani Israel yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab memberi minum kepada anjing yang kehausan dan akan mati. Demikian juga sebaliknya ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka disebabkan oleh seekor kucing yang ia ikat, yang ia kerangkeng Sehingga kucing itu tidak bisa mencari makan Sementara kucing tersebut diikat tidak diberi makan ya. Tidak dilepas untuk kemudian dibiarkan Mencari makan sendiri hadis sahih ya. Seorang wanita masuk neraka dengan sebab kucing Ini menunjukkan ya, Hak asasi binatang Itu Sudah sedemikian rupa ya, Diperhatikan oleh agama yang mulia ini Bukan hak asasi manusia saja Tapi binatang pun Mendapatkan perhatian Dari agama kita yang mulia ini Maka ikhwafiddin a'azakumullah Ini adalah Al-ihsan Yang telah Allah wajibkan kepada kita Untuk melakukannya Untuk berbuat untuk mengamalkannya dan ketika seseorang berupaya dengan ikhlas karena Allah dan berupaya untuk menetapi apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka mudah-mudahan amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala dan menjadi tabungan Yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam acara tausiyah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Sehingga dakwah kita semakin... Ya... berkembang dan tentu saja dakwah kita yang kita tunaikan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat kita bolehkah mengucapkan salam kepada tetangga yang tidak diketahui agamanya nah itu tugas kita untuk mengetahuinya tugas kita untuk mengetahuinya bagaimana caranya bisa tanyakan kepada Pak RT ketika kita misalnya datang atau ya berkunjung ya, tanyakan rumah yang di sana itu Pak siapa kemudian agamanya apa pekerjaannya di mana dan seterusnya ya. masalah nggak kalau kita punya peta satu RT saja ya peta Siapa Fulan, Alan dan seterusnya, ya, itu akan memudahkan kita di dalam menunaikan dakwah. Ya kalau misalnya tidak tahu, ya, segera sebelum kita bertemu orangnya, kita sudah mengetahui latar belakang orangnya. Bagaimana cara berdakwah dengan tetangga non Muslim? Ya muamalah. Seperti biasa Dengan tanpa harus menunjukkan Walak kita kepada Kekafirannya Kita tidak menunjukkan Walak kepada dia Kasih sayang kepada dia Sebatas muamalah biasa saja Sebatas muamalah Biasa Kecuali ya, Kecuali orang kafir tersebut Sakit Kemudian kita berupaya untuk bisa mendakwahinya Kita tahu tetangga kita non Muslim. Nah, kita memberanikan diri menengok dalam rangka untuk mendakwahinya. Mudah mudahan dia dapat hidayah. Ya. Misalnya, ya. maka tengok, cengok. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit ditengok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemuda Yahudi ini diminta untuk mengucapkan syahadat diminta untuk bersyahadat sang pemuda ini menatap ke ayahnya yang ada di dekatnya Kemudian sang ayah mengatakan ikuti apa yang diucapkan Abal Qasim. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun dia bersyahadat dan kemudian si pemuda ini pun meninggal dunia. Itu contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi non Islam. artinya orang Yahudi. Ya. Nah, hal yang semacam ini bisa kita lakukan, tapi perlu hati-hati karena apa? Ya. Karena bisa diadukan sebagai bentuk apa ya. pemaksaan mungkin. Ya. Tapi kita lihat situasi keadaan. Ya. Tapi yang jelas Kita tidak perlu takut untuk berdakwah kepada selain non-Muslim. Berkaitan dengan bermuamalah dengan tetangga, di satu sisi kita berusaha untuk berperilaku baik, berkunjung, dan sebagainya. Di, di sisi lain, kita dihadapkan pada dalil-dalil yang mengarahkan untuk memilih teman yang baik. Tidak berteman dengan ahli maksiat, tidak berteman dengan orang yang berbeda akidah, dan sebagainya. Bagaimana harus bersikap, ya. Artinya kita harus menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang baik, terutama kepada tetangga-tetangga kaum muslimin di sekitar kita, akhlak yang baik. Adapun dia seorang muslim yang misalnya dia termasuk ahlu masi uh, apa orang yang suka berbuat kemaksiatan. Maka Yang kita lakukan sebatas ya, Sebatas Menyampaikan Kalau misalnya bertemu salam Sudah Tidak lantas kemudian kumpul-kumpul Kongko-kongko disitu tidak ya, Tidak boleh seperti itu Karena itu pun akan ya, Kita harus menjaga ya, Keselamatan agama kita Kita datang ke rumahnya sebatas kita mendakwahi. Setelah itu selesai sudah kita pulang. Ya. Tidak kemudian lantas berlama-lama di situ ngobrol ke sana kemari dan seterusnya. Tidak demikian yang dimaksud. Tetapi sesuai hajat kita kebutuhan kita sebatas itu. Ya. Wallahu a'lam Di Indonesia dulu mayoritas beragama Hindu, bagaimana menurut ustaz tentang wali songo yang berdakwah menggunakan metode agama Hindu seperti menggunakan wayang? Mereka beralasan bahwa dakwah harus melihat yang didakwahi. Pada dakwah dengan menggunakan cara yang tidak syar'i apakah boleh? Seperti di zaman sekarang banyak ustaz berdakwah dengan menghalalkan segala cara mereka. berdalil dakwah seperti ini diterima di masyarakat. Wasail. ini termasuk wasail. Media untuk berdakwah ini pun harus sesuai dengan syariat. Media di dalam berdakwah ini pun harus dengan syariat. Tidak bisa misalnya kita berdakwah dengan tamstilia. Apa itu? Sinetron. tidak ada contohnya dari Rasulullah, salulah main drama, ya. sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang doktor, ya. ketika pemilihan ketika akan pilpres, iya doktor ini, ya. doktor ya. pernah mulazamah dengan para masyayir Namanya saja dokter Tapi dia bermain Apa? Bermain sinetron dalam Squel yang beberapa menit Sudah bermain drama Bermain sinetron ya. Terus isinya kampanye lagi Memilih kecap nomor satu ya. Jadi Tidak bisa yang demikian ini dijadikan wasilah media untuk dakwah. Oh berdakwah dengan musik supaya menyentuh hati tidak bisa. Ya. Kalau memang cara-cara seperti ini sudah dibolehkan tentu para sahabat dulu ya. akan melakukannya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru melarang mengharamkan. musik. Jadi, wasail, media untuk berdakwah itu pun harus sesuai dengan ketentuan syariat. Allahumma alam. Apa ganjaran jika kita menghidupkan satu sunnah? Mohon dalil. Seperti tadi disebutkan, ya dalilnya sudah. Menyayangi, berbuat ihsan kepada hewan Itu meliputi semua hewan Apa peliharaannya saja Ya semua hewan Yang sekiranya itu Tidak boleh dianiaya Kecuali yang memang Sudah dinaskan Misalnya cecar ya, Misalnya cengki, ya. Itu kan boleh dibunuh ya. Ada pun hewan-hewan Seperti burung Ya, kemudian Bahain Hewan-hewan ternak Maka itu Kita harus berbuat baik Terutama hewan ternak dalam menyembelih saja ya, Satu alat penyembelih tersebut harus tajam Jangan tumpul ya, Menyembelih pakai gergaji misalnya Tidak boleh yang seperti ini Menyakiti, menzalimi Hewan tersebut Kita sudah mengajari Membaca Al-Quran setelah besar Banyak yang lupa dengan membaca Al-Quran Ya jangan sampai lupa Kata Ibnu qayyim Rahimahullah Jika Jika engkau tiga hari Tiga hari tidak membaca Al-Quran Maka raihlah Secepatnya Mushaf Al-Quran Dan dibaca Supaya kita tidak termasuk orang yang mahjur Yang me, apa, Menelantarkan Al-Quran ya. Baca Al-Quran setiap hari Walaupun beberapa ayat Kata Ibn Al qayyim Rahimullah, Baca beberapa ayat Walaupun beberapa ayat, baca Pegang mushafnya baca beberapa ayat Supaya kita tidak termasuk orang yang Menelantarkan, membuang Al-Quran Buka apa yang cocok dan harga terjangkau Untuk belajar membaca Al-Quran Aisar Aisyah. Insya Allah itu bagus Untuk kita pelajari Bagaimana dengan anak yang enggan pakai hijab Ya diajari, dididik Dengan cara yang hikmah, dibiasakan Dinasehati, terus Ya Maka biasakan anak-anak berhijab ketika masih kecil, ya, masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, untuk membiasakan. Ya, untuk membiasakan. Bagaimana cara menasehati tetangga yang belum tahu adab-adab bertamu? Semisal bertamu pada jam-jam istirahat pada dalam Islam boleh menolak tamu. Di saat pemilik rumah tidak berkenan Bagaimana cara menasehatinya? Ya datangi Diobroli Dengan ya. diselingi Nasehat misalnya Atau dibuatkan Ada tulisan-tulisan tentang Adab-adab bertamu ya. Disampaikan ya. Dengan cara-cara yang ya, Dengan cara-cara yang baiklah, Sehingga ya. Atau mungkin tetangga tersebut diajak ke pengajian kemudian ditanyakan kita bertanya kepada Ustadznya Uustaznya kemudian nanti menjelaskan sehingga tetangga itu tahu ya Taklim diajak Taklim kepada kita Taib sampai di sini wallu alam bisa mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada tutur kata yang tidak nyaman di hati, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan merahmati memberi taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik Sada wala anta wa atuubu ala warahmatullahi wabarakatuh